0: 欢迎收听《远见 o Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。各位听众，大家好，欢迎收听《远见 o Air》，我是主持人远见，杂志副总编辑林让军。那今天《远见 o Air》呢，就再次邀请到我们的台北市立联合医院整合医学科主治医师张冠宇。那今天呢，就是录音的时间是二十六号，哈，就是也是这个我们的这个快筛阳金医师诊断为确诊的这样的一个。心智上路的第一天，那大家的讨论其实还是蛮热烈，对不对？那呃，我就要说，其实，在之前哈、哦，就是那个呃，前几天指挥中心在发布这一项政策之前，大家就已经有在谈说，快筛阳性系同确诊，就是这个呼声就蛮高的。但是后来，这个指挥中心他公布的版本是说，快筛阳性要。经过医师的诊断才能够做确诊的一个依据嘛？哈，我觉得这个上路第一天其实可能呃，医师可以先帮我们也是聊一下说，说为什么不是快筛阳就视同确诊，而要经过这个医师诊断再确诊？这两者的差别跟它的优缺点是怎么样
1: ？好，那诶，其实哈，我们都还是我们要知道说，所谓的一个医疗的具体的行为哈，不一定是说法律规范，而是说我们正常的一个医疗动作，就是诶，你要给医生是医生去做检查。检查，好，那医生做检查，然后诶，接下来有个诊断出来，诊断出来才会有后面相关的那个套餐的治疗方式嘛，对不对？就是、嗯、哦，你是这个诊断，所以我给你后面这样的一个治疗的方式哈、哦。那那个这样的话哈、哦，跟我们快筛一就直接给药，会有什么样的问题哦？也许这个病人没有经过完善的评估，然后我们不知道说他是不是有真的是适合服用药物的的那种人吗？哈，嗯，你想想看，如果说是。我们说啊，这抗病毒药或 Paxlovid 和 m o n a l p i v a r 其实是要有一些风险因子你才能去做服用，而且是 p a x l o v i 的那辉瑞口口服药，如果说你是肝肾功能有问题，甚至说你要吃一些有交互作用的药物那医生都不知道，那就跳过医生这一关，然后就哎，你就直接使用抗病毒药物，那个会出问题所以我觉得这是一个很简单的问题啊、嗯，就是其实开这种药物哈，即便是成药，尽量要经过医师的处方啦、啊。对我个人是这样想嘛。其实，在小朋友也是一样哦。小朋友的话，你要计算药物的一个剂量哈，并不是说哦什么所有的药就是啊去药房买一下，然后就直接自己来敷药、嗯。尽量还是有医生建建议过会比较好。嗯
0: ，对，了解。那所以就其实说呃，我我们现在的流程是说，我们如果是快筛阳性之后啊，这个呃快筛阳性的民众，他可以选择。选择到这个央样社区筛检站去进行的 PCR 筛检也还是可以啦，以然后再在返家
1: 等待结果。包括哈其实我们、哦、目前的动态是那个筛检站它马上就要转型的、哦、因为这个快筛哈、嗯哦、视同确诊，然后确诊之后去给药，就不就很像那个美国的 test to treat 嘛哈、哦。对，就是我们之前都是花很大把大把人力现场去做 PCR， 但这些都会转型成说哈，尽量把这些人力做成说是。帮你去做诊断之后给药，就是哎、欸、看到你递交所谓的快筛阳，然后你跟医生稍微报一下病史之后呢，然后就开始给你后面哈、喔、开立抗病毒药物、喔，会变成这样子哦、喔、哈，包、喔、包含说在中正纪念堂的那些大型筛检。车来素，嗯，对对对对对对、嗯，都都哎、欸、车来素好像是因为比较偏年轻人，我有稍微瞄过一下那个电视新闻啊，他、喔、有说车来素、嗯、若是年轻人的话就比较不偏向会给药。但是在其他三甲站，如果是发现说你是评估是适合的话，那他们就就会给。好、哦，这个要看一下三甲站的种类啦，对
0: 、嗯。对，那所以现在其实说，如果说呃，你是要经过医师的这个诊断的话，你其实是可以选择实地或者远距的这个医疗来来，來就是呃，让医生看一下你的这个呃快塞的这个结果嘛，对不对？那我不知道说呃，因为也就今天刚上路，也有听说就是有一些这个诊所它的挂号量其实是大增啊。嗯就是就是有，因为他其实才可以实地去嘛
1: ，门槛大开呀、啊，当然就会大增了哈。对，我可以，我也可以理理解，说指挥中心他们是想要一步一步来啦，因为其实我们的视训证哈，我之前也有分享过，我们视训证真的是效率极差哈。哎、欸，那个你说有两有
0: 各种的嘛，用赖的，對對對
1: 用赖，对啊，用用，我觉得用，我觉得我们这局用赖很夸张哦，美国这至少都是说。你用那个润嘛，或是说用那个故宫 Meet 吼、哦，这样子登录进来，那所以说你名称也不能够乱登记嘛吼，你当然是要跟你的挂子的名字是一样嘛，哦、对不对？对对,对。哦，可是哈、哦，瑞金娜，你想想看，你的烂朋友吼、哦，是不是很多都是说啊，威廉哥啦，佩吉小姐啦，对、哦、他无法核
0: 实身份，而且就是对,对你想要用什么昵称都可以。
1: 对，而且你你也知道说，有些人好像用烂就比较急哈，会一直拼命不断的按，不断的按哈，你都已经好不容易找到找到那个人了，结果又被那些神经兮兮人往前一直不断发信息给盖住哈、嗯嗯嗯嗯，各式各样的状状况，所以我觉得这个有点荒谬了哈。对、嗯，不、嗯、过这个没有关系，就是之后哈，因为都已经浮现出这个问题，已经也过一两周了哈，所以这个问题会慢慢会把它修正，我们会有些规定。好，那但是现在就是说哈，我们现在门槛都大开，之前是。你非三类，我们就会帮你退光。那现在是六十五岁以上，好、嗯，然后先进一步开放，然后接下来是全面都开放。所以接下来就是说，落实到说各个诊所还有做医院你挂诊基本上我们都会接受了。你只要你要准备好，嗯、好你相关的一个、呃、快筛阳还有健保卡那拜托讯号好一点，讯
0: <笑>
1: 号好一点、哦、对，因为我们要录下来对。
0: <笑>对对，然后对我在今天也在那个脸书上也看到有些医师在呼吁说，大家在呃就是视讯诊疗的时候啊，就是在判读那个快筛阳性的结果，大家不是会拍照片吗？然后结果很多人就是就是不知道怎么拍的，就是说他可能这个呃快筛的这个快筛剂的这个结果，然后呢跟他的这个名字就随便写一张纸条，或者是把很多就家里所有人的这个快筛片，然后跟那个健保卡都排列在那边，然后一起拍一张照片给医师，就是他已经无法。就是你知道吗？整个无法确认，然后必须要自己在那边连连看<笑>，然后又拍的这个很模糊不清楚什么。就是其实你就算是这种呃远距的这个视讯的呃看诊或者确认，其实也还蛮蛮多的挑战呢、啊。一些细节的问题，可能大家也还不是那么那么清楚啊。在老那个医生有没有听到你们这个医界相关的一些争议，或者说今天发生的一些故事
1: ？啊、嗯，我觉得事情很多啦。其实就是说，你那个门槛一开哈，就会，我是觉得说，现在的问题是我们的大量作业是否能够赶得上？这卡贝舍舍题啊，因为你接下来是六十四岁以下都全部都来了嘛，哈，那不分老少。好、哦，不分男女老、嗯、老少这样子，那对对，就是接下来的那个量，哎，你不要觉得说，哎，我们好像都在高原期的好像八万9万这样子哈、哦， no 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 no，、嗯、你接下来就是因为今天上路哈、哦，明天我猜应该会往上报哈、哦，对，以后我想可能是一天就一百个整的啦，各家医院可能。就针对说你在上这个视讯诊的时候哈，你要有什么样的一个准备，然加快大量的作业，因为 oh. 对啊，有可能会发生。之前我们之前我记得我上次去视训诊,诊的时候，它是限制一天最多是挂五十个，其实其实现场大概是三三十四四十个啦，因为很多的医师会分开站线哈。但是如果说现在已经把门槛都拿掉的话，一天一百个应该是不会意外啦，因为男女老少全部都来嘛。
0: 了解，了解,了了解了，对。那所以这样，呃，快筛阳之后，这个呃诊断确诊啊，除了就是说我们有在讲这个未阳性的问题之外，那也有这个医师，就是包包括江医师自己也有点出来说这个伪阴性的一个问题嘛，他这个筛选黑手
1: 的问题。哦，对，这个问题可大了，可大了。那嗯，对，你怎么看这个可能
0: 的后果？嗯、这
1: 个，对。我那天是看指挥中心，都是说哇，那那个是快筛阳，相当于确诊的时候，他们列出说有一有缺点，就是说哇，那个有些伪阳性哈，会造成一些人的一些限制啊，嗯、或者是怎么样哈、嗯。可是我觉得那个怎么会是问题呢？我们不是最近都在讲居格转型嘛，哈、嗯，那尽量能不格就不要格嘛，对不对？哈，对，哦，所以说这个这些这些这些接下来都不会是问题啊。但是哈、哦，现在就就想看哈那。非常难相看，你是不是有很多朋友那那个哎、欸、有症状，结果一塞阴性，哇怎么办？好吧，这个连挂四线诊都没有办法嘛，对不对？因为你一开始就阴性，结果你再挂一两天，你再你再那个给他一两天之后，你再塞哦，才真正变成是阳性，有没有这样子？哈、嗯，就是很多，就是每个人哈，对于说病毒量的那个承受率都不太一样，有些人在。病毒还是比较少，就弱阳性的时候，它其实那个症状就已经出来了哈、嗯。那这样的病人哈，其实就是。呃，美国就有在讲这样的状况，就是说你其实塞也不要说太早塞，因为美国他们其实人太多了啦，所以他们快塞的量哦是非常的少，相对的哦其实很缺很少，他们会一个不小心就会 wasted 的 test 就不小心把那个塞检给浪费掉了哈，所以他们会说你要在可能有发烧之后那一两天然后再来塞。」哦，他们会有一个这样的一个措施。避免说 test to treat， 居然还拿不到药这样子，不要避免这样、嗯、那这个是大概一个建议。那就是说，这个在台湾这边呢是什么样的？台湾这边是快筛量应该是够只要你那个、呃、适当的去使用。那但是就是意思就是说，你哈、哦、你有症状，但是哈、哦、那个嗯、呃，你被当下快筛阴性不代表你没有传染力，你还是有传染，你还是传染给别人。所以在你下次再筛到阳性之前哈，你那个务必还是要保护好你自己，还还要保护你的家人啊！你要适当的去做自我的隔离哈。那当然后面还有一个衍生到衍生的问题，就是说。因为我们之前是坚持 PCR， 所以有些人在很早期病毒量刚出来的时候，他就,他就被抓到了，嗯，而、啊、有些人他发病也是当天会立刻被抓到嘛，对不对？好，那这些人给药应该都不会慢。但是我刚刚讲喽，哈，因为同一个人哈，他感染之后哈，那个病毒量不断在复制的过程中，他每天都塞 PCR 和塞快塞。我们会发现说哈，那快塞平均起来会比 PCR 慢三天抓到病毒啦。哦，慢三天，哦三天嗯、因为他需要成长 PCR 能够筛选到的一个最低量的一千到一万倍才能够被快筛给筛到，也就是 CT 值大概是二十六左右啦、嗯。就是那种 CT 值哈，二、哦、七、二八、二九、三十的哈，可能那些人都会在大量的那个快筛取代 PCR 的情况之下，它不太容易呈现出来。嗯、这是以后我们确诊输出的问题、嗯、啊，当然也会造成说这些人哈、哦、会有些给药稍微慢了一点的问题。好、哦，那这些人给药，你想想看哦，就是后他拖了两三天，好、哦，他才成为确诊，呃，那因为快三阳嘛，符合确诊要件，好、哦，然后才给药。可是哈、哦，我们看那个帕罗韦的和莫拉皮拉这些抗病毒药物，那除了说你要发病，然后呢，你不要有那种拖到后面有氧气需求，你发病后五天，哎、欸，它的定义是不是确诊后五天呢、欸？它是发,是發病后。哦五、嗯、天，所以你有症状、嗯，然后可是到你快筛被筛出来，然后拖了两三天，哦，其实又往后拖了一些，能够给那抗病毒药物的扩大了，嗯，有没有注意到？哦、嗯，所以这个会有些问题，所以接下来有一个很重要的关键就是，好，你真的要前面快筛阳，好，然后来作为确诊依据的话，那这些人就相对于病毒量都已经累积的比较高了哦，哦、嗯，所以你被确诊，当然就要尽量赶快给了。Oh,
0: 对，那个才符合 test to treat 那的那个的关键要
1: 义。嗯，对，这、就是美国的 test to treat 的真正的由来哈、嗯。那所以我们台湾现在也慢慢说，各个三级单都要这样转型。我看好像那个中南部现在已经有这样的一个准备了，所以我不担心了。那只是说在台湾的话，嗯、因为大量作业临时应变不过来的关系，所以说我们哈试训诊，好确诊和、嗯。我们通讯诊疗，然去给你药，在我们的线上作业其实是分成两块在进行，变成 two step， 这其实不太有利于那个那些真正需要抗病毒药物的人，哈，大概是这样子，哈，这个是这个是比较大的，当前比有大的麻烦。但是如果说那个慢慢的就是很多三级站都转型了，哈、嗯，然后快筛阳，哈，视同确诊的视讯诊有后面的那个视讯诊疗能够结合起来，哈，变成也是一次给药，那我觉得这个问题很快就会被解决掉了。
0: 哦、oh, ，OK， 还是就是说把握这个给药的这个时间点呐、啊。对，那那有说那个呃，就是像李冰莹医师，他有提醒说，其实、嗯、呃，快筛敏感性是七十八帕，所以就有超过两成比例大概是伪阴性呢，也其实蛮高的哈、啊
1: 。对，没有错，其实就是弱阳性的人会延后呈现啦、啊。讲简单就是这样，嗯哦、所以做阳性的朋友、嗯哦、就是千万要注意，就是说，第一个你还是要具有高度的警觉性、哦、你还是会传染给别人、嗯，所以你要先保护好你自己和,和你的家人、哦，你有症状的时候，然后第二个就是说、哦、那整体而言呢，就是要发展成。台湾台式的那个 test to treat 哈，那才能够尽快让这些人服用到药物这样子。现在
0: 这样，那这样，如果就是说就是这个呃伪伪阴性的这个问题，我们要去呃解决它的话，你们建议哪一些族群其实啊，就是呃不只要用快筛，其实还是。可能不放心的话，还是同步 P C 那 P C R 比较好。這個、当然
1: 还是需要的啦。哈，就是有些人哈，那我刚刚讲的是一个通常的状况。可是其实有些人呢是那种从头到尾都弱阳的哈，那个就很倒霉哈，一直快筛都阴性、嗯。可是其实现在哈。就是因为我们都有戴口罩的习惯，所以那些什么流感啊、肺结核啦、啊，它早就被消灭光了。而鼻喉科他们都吃土了不要这样讲，伤人难听，好不好？意思？<笑><笑>但是哈、哦，就是说，我们现在有呼吸道症状，其实还是要优先要怀疑是 Omicron。基层医师还是呼吁说、哦，哈，有一些人他如果持续快筛都有阴性，可是他是有症状，他应该要给予他一个 PCR 的绿色通道。好，因为我这个我在之前讲过很多次哈、哦，那。我觉得说像 PCR 筛检站，我觉得它很可惜、哦、我们都在讲基层减伤，但是在 PCR 筛检站，你想想看，那种真正有危险因子、身体很虚弱的人，他有办法跟人家排队排三四个小时吗
0: ？哦，这个很不很不行、欸、嗯，不
1: 行嘛，对不对哈、哦？所以说都是那些轻症或、哦、无症状人在那边排排队、哦。那真正哈、哦、需要那个筛检哈，需要 PCR 筛检、嗯，听说他到底有一直有症状，然后他到底是不是 COVID 的？<笑>然后他其实条件上，他可能糖尿病、心脏病或六十五岁以上了，他真的很需要这些抗病毒药物来避免说他之后变成重症。嗯、那其实这些人是需要一个 PCR 的鉴别哦。嗯，那像那个新加新加坡，像新新加坡哈、哦，他们就是在高峰来临之前哈、哦，他们。曾经投入比南海还要高密度的 PCR 的筛检每一千人大概投入五十亿人次，南海是每一千人投入十七亿人次、嗯、那但是那个、呃、他们在最后就是他们也撑不住、哦、所以就变成了他们就改成那个快筛取代 PCR。那在最高峰来临之前，他们的那个 PCR 的量就整个衰减就整个,、哦、就整個哇那个量量能降低很多。可是量能降低很多是有好处、哦、就是他们就是把。这个 PCR 的量能哈，留给真正需要的人，就是说哎，帮你筛检说到底有没有哈、哦，是是不是 COVID？ 因为新加新加坡哈，他们其实对于高龄族群跟态度跟我们不太一样，我们大概就是说哇，人太多了啊，作业比较方便，可能比较重要哈、哦，那赶快给药。新加坡他们态度是说，对高龄者哈，他们的鉴别诊断他们很重视，不然哈会出问题。好，所以说他们对说哎、欸，有些奇怪了，你这个快筛是因的啊，结果哈那个。快筛是阴的，可是你一直持续有症状啊，那我就是把 PCR 派给你，他们是这样的一个态度了哈。那我觉得这这样的态度其实也可以把它放在台湾这边来。
0: 对对对，医生提醒很很是啦、啊，就是说我们现在只要有一些，比如说呃，就是发烧或者是喉咙痛这一些，很像以前的呃，就是感冒症状，但是现在我们可能就是第一怀疑就是 omicron 的的状况了，所以就赶快去做一些这个快筛或者是 PCR。那就是刚才整理医师的说法，就是就是比如说你有一些慢性病的状况，像糖尿病，或者是说你年纪很大的。嗯嗯嗯然后呢？还有什么？就是有些重症风险的因子的这些族群，可能还是要同步做一下 PCR， 是相对比较安全一点。应
1: 该是说，哈，当他们快塞都是阴性的时候，哈、嗯，那可是却持续有症状，可是他们又危险，哈，那做阳性不代表不会变成重症，哦、这点、哦、这个观念很重要，哈。高危险族群，然后开。连续快筛都阴性，那他们就是需要 PCR 绿色通道赶快去做鉴别的族群
0: 。
1: 哦，你可是,、呃、是他们就是可能家家里可能就是你家里的长辈虚弱，刚开完刀躺在床上。癌症刚做完化疗，他们没有力气排队呀、啊，所以就要像急诊简章一样，對對能够说，哎、欸，能够给一个绿色通道，让他们去做 PCR 筛检，对，就是给这样的人呐
0: ，抢时间呐，哈，这个重要。对对对
1: 对對,对，了解
0: 了解。那像在我们这个录音的二十六号啊，今天其实单日这个呃确诊死亡个案也是破百例嘛，那这个我們哦对對,对，今天实在是蛮蛮多下课
1: 瑞金娜，我我觉得我不会意外的
0: ，不会意外、哦嗯。对
1: 对对、嗯，因为其实大家要知道哈，就是一个人哈，他感染之后，然后他变成重症，他假如说他没有撑过那一关，然后他没有撑过七天，他就是变成重症，那大概需要一周的时间。然后重症到死亡哈，大概就还需要一周，所以总总体是两周吧。
0: 嗯
1: ，那我觉得这个哈，死亡这种东西它就是一个延后治标，但你就看海浪哈，确诊到那个高峰它下来。哦，那我们看到说死亡就会做延后两周，它也是个一个小高峰，然后就下来，所以死亡只是反映两周之前。我们部理的一个状况了哈、哦，那今天是二十六号，减到十四大概就是十二号，这跟五月八号其实相差四天而已。大家知道说五月八号其实，在我们那个医疗体系上是一个蛮重要的一个时刻啊，是怎么样的时刻？就是我们医师全部都熟悉说那个 p a s l o v i d 要怎么这样去开那些抗病毒药物哈，要怎么去开力减少后来的重症变化与死亡。不然在这个之前哈，然、嗯哦、那,那可能很多的医师可能。是比较熟悉瑞德西韦，因为限制也比较少。那但是对于那个抗病毒药物，它有很多的限制，比方说五天以内啊，可是很多长辈早就超过五天啦、啊，或者是说有些长辈他他他可能有很多的那个内科疾病啊、禁忌症啊，或药物有些冲突啦、啊，那导致说很多医师就是哎呢、欸、都不太敢开哈。当然了，就有些药其实不一定是说你有福，然后。抗病毒药就不能开，不是这样子啦哈，他就是说有些药它是可以调整剂量，或是说延后哈去，然后让他把这五天的药都吃完，抗病毒药吃完，然后再恢复他的慢性处方前，好，其实就可以很多种做法。那其实大家慢慢的哈，那个呃那个怎么讲磨合了哈，在专科病房整个团队哈磨合了，然后接下来就是那个中央这边哈，把抗病毒那些相关的作业都把它弄得比较。顺了，好，因为就是有，就是这是流程简化的问题啦，好、哦，流程已经把它简化掉，哈、哦，那事实上在5月8号开始，然后甚至在5月12号之后呢，它、啊、整个处理的品质才慢慢的好起来，好、哦，这个是整个在5月8号到5月十多号的时候，哦、它整个。专责病房处理上那个很重要的变化，所以在这之前、嗯、我想死亡率还是会不断的在攀升，也许死亡数还会在往上再升几天，但是我猜我猜应该在过个差不多一周之后，我们就會看到说死亡数就往下掉
0: 了。哦，了解，所以这一周之后我可以再观察一下不过就是说，今天其实同步那个指挥官他其实也也有谈到说，就是。单看他说，单看这两天呐、啊，它整个染疫的死亡率是超过千分之一，但是说呃整个整体来看还是维持在万分之五左右了哈。但不过就是说，他觉得超过最近呃在这这,这两天超过千分之一，还是一个警讯，要持续注意。所以我们就带到说，哦、呃，就是一是你之前也有就是呃发文呐、啊，然后有提醒大家说这个 o m i 啊，它可能会有这个超额死亡的状况。这个是在分享这个美国麻洲的这样的一个。案例的一个呃报告嘛，好，那所以就是说，一是你你怎么看呢？就是说，因为你那时候谈的是说 ，OpenCrown 的超额死亡是 Delta 的三倍。如果以这一份的这个呃医学报告来来看的话，所以呢，就是你可以帮我们讲一下說，说这个主要发现就是说，这个我们后世这个超额死亡的这个呃台湾的观察。
1: 对超额死亡 excess mortality 啊，它有一个最基本的定义就是，你可能拿前几年的一个平均哦，就预测说你今年大概在这段时间里面，比方说呃一年365天，你可能总共有差不多40到52周这样子哈，你可能第几周的时候，在去年哦，它的一个预期的死亡是这样，这是预期的死亡是你调整算出来的哈、嗯，但是它实际上而我死了更多人。那使得更多人去扣除呢？你原本预期的死亡人数，哈，在这个第几周？之内哈，那这样子就被称为所谓的超额死亡。那当然它有限定条件，就是说哦，它是什么年龄层，或者这群人可能都是曾经有那個心脏疾病的诊断。那心脏疾病诊断是在今年是不是有死比较多人哈？是这样子去计算它的超额死亡、嗯。那这些超额死亡当然就是说看哎、欸、那个在美国麻州哈这段时间哈，它的人口而且都是曾经哈，可能这个这这个区域它是有感染过 COVID 这 COVID 的后来的一个死亡哈是如何哈？结果发现就是说哈，那个在在那个马州，在 Delta，Delta Delta 他们是我记得那时候是好像是二十三周还是三三十几周，不过没有关系，然后就是说二
0: 三周对，二
1: 三周了，然后二三周的 Delta 的时期，然后然后整个平均起来，和那个 Omicron 他们刚爆发初期总共八周哈，每一周的那个平均起来，他们那个超额死亡哈，哇，整体就是那个 Omicron 是 Delta 的三倍。好、哦，那其实这个我们不会意外哦，嗯、因为你要想想看，美国面对 Omicron 那时候的情况，哈，他们其实已经被形容成为 Omicron w a r l o m i c r o n w a r 是什么意思？就是 Delta 是，还有前面 Alpha 都都跟小海浪一样哈，就是也也不能说小海浪，他们浪都很大了哈、哦，就是就是浪哈、哦，来一波一波这样子，但是哈、哦、，Omicron 那根本不是浪了，哈、哦，那根本就是那确诊数堆的高的跟一堵墙一样，哈、哦，那传染力之强啊！虽然说哈、哦，奥密克戎它在这个时候哈、哦，它的那个重症率是相对比较低。好，那这死亡率应该也会比较，但可是那是对个人而言。那现在的问题是说，它乘以的母数实在是太大，所以分子的总数它还是很可观，这是欧米克戎的威力啊！哈，所以说那个超额死亡在整体来看的话，哈，其实我们来看是不会意外。而且何尚军，你也要想到一件事情哦，这跟台湾的那个一开始的重症致死率，那时候我记得很多医生都会喊说，哇，重症致死以重症为分母，然后里面的死亡人数哈，它的一个比例哈，那台湾成五十三。达到七十三趴，好可怕呀！哦，欸、其实我在地一線看，我不会意外，因为哈、哦，你想想看，去在去年哈、哦，台湾是阿法变异株，可是哦，那时候哈，阿法变异株虽然重症率高大家也都没有打疫苗，可是那个时候有很多人都是五六十岁，有没有？哈、哦，你变成重症，然后你好好照顾他，其实是可以回来的。好、哦，那这一次哈、哦，我们其实很多人都是八十岁上下进来，然后本来条件就不好，嗯、或者家族本来就是。长期卧床也不太想照顾，因为经济负担很高，或者这个人已经是安宁受安了哈、嗯。你跟他讲抗病毒药物，他他们也不会想要吃啊。哦，我
0: 觉得已经是很消极的治已经很
1: 消极了哈、嗯，所以你说这些人哈，那那我现在回回头过来讲哈 ，omicron 哈，它的重症率比较低，是不是本来就是一些条件就更差的人才会变成 omicron 的重重症？就像你要想象成这些是八十几岁的人，你在。Delta 在阿法的时候都还有五六十岁的人，这些是好的分母啊，嗯、他们最后就会变成，就会就就会逆转嘛，对不对？好、哦，对。但是在 Omicron 这边哈，那这些七八十岁导致
0: 重症都是更更老的一个年龄族群，更老
1: 的年龄本来就很容易死啊哈、哦。那其实我相信在美国哈、嗯、那边也是遇到一样的问题的哈、哦，美国那边哈因为 Omicron 就是。呃，也许在 Delta 的时候，你就是你就把肉那个把老弱族群哈给保护好，啊，有些人不会被感染，他自然就不会有后面的死亡。但是 Omicron 这太可怕了哈！你看我们台湾都安养院全部都中中奖哈，那那那个在在美国那边那个老人全部都中奖的话，那当然整个累计起来死亡当然是高、啊、因为每个人都被影响到。那即便重症率低，可是都是条件更差的人，那他们都更容易死亡。哦，那加起来其实堆叠起来还是很高的啦，然后这是带给我们的一个警讯。好、哦，所以说我觉得超额死亡，当然呢，植物中心讲的没有错，以现在超额死亡现在看不会准，因为现在一切都才刚发生。嗯，好、哦，那我们才刚刚到高，但是你
0: 会觉得说我们进入高原期了吗？还
1: 是其还、欸？其实我觉得应该理论上要进入高原期，整体，我是说整体。嗯啊、而而而那个，如果说区域的话，至少双北、桃园，我不知道啦。双北应该要进入高原期的。那我讲的这个高原期，并不是说我们每天看到数字的高原期哈。我觉得每天八八萬,万、九万哈，那个不是一个真实的数字，因为很多人是因为各种卡关嘛哈。还有筛检
0: 量的、啊，对
1: 对对、嗯，他们会延后确诊哈。所以说，这个时候大家其实看模型，哈，那比看那个每日的记者会的确诊数目都还来得准呐、啊。那我们当初模型都已经预估说，在五月十五号到二十号就已经是高峰了，所以我们在至少在北部，它已经是高峰，而且并且进入高原期了。理论上是这样子啊。那些我觉得其实哈，像全台湾哈，其实实际上而言，他们早就超过十万了啦。只是说我们加了很多好的，我们有省略掉很多好的黑数这样子，哈，那。只是说现在还有还没有过高原期，要我们现在要分区了，因为台因为因为北中南它的那个那个成长成长哦是不，是不平均的哈。不同步的。对对对，那中部南部我觉得才刚讲，因为那边是病毒的蓝海呀、啊，就是我们北部都已经差不多有抗体了嘛，对不对哈？那那个病毒的
0: 蓝海意思。对对对对
1: 对啊，哎，对，我们现在是那个病毒的红海哈，我我我是北<笑>就是厮杀的很
0: 激烈，厮杀的很激烈，对
1: 对对<笑>。<笑><笑>哦，那我觉得东部也可能是那个台东哦，台东花莲哦，那边哦，也有可能是那个病毒的蓝海哦，那所以接,接下来哦，整体而言哦，我觉得至少北部哦，它是高原期，然后整体是不是已经真的进入高原期？我觉得还要再看，也许还有一段时间是再往高峰继续走啦、嗯、哦，那所以大家不要掉以，那整体会变成高原，我觉得应该是六月上旬的事事情啦。应该是这样。哦
0: 、那这期那段期间
1: ，对，就是这段期间哦，它就会累计出非常多的伤，因为你确诊数越多，后面就会越来越多的一个死亡啊。所以我会给这些哈、哦、那个所谓的死亡哦，大概死亡数的增加，大概我会再给他两个礼拜的一个时间嘛，哈、哦，那就是你到六月中，全台湾才真正进入所谓的呃很稳定的高原期哈、哦，一个客观上的高高原期。那大概死亡数大概在。这个六月中之后呢，大概是七，大概是快要七月了吧，或者六月底了哈。你大家看到死亡数确实的下降、嗯，当然也可能死亡数是提早就结束提，提早就下降，因为后面的处理的品质都比较好，都是一个好的分母哈。加起来的话，那我们的死亡数还是会被稀释啦。我个人觉得是这样子、嗯。那其实现在刚刚让君所讲的哈，所谓的那个死亡啊，死亡率哈，刚刚是说超过千分之一的嘛，对不对？哈。那
0: 、okay. 我会觉得
1: ，就是说，其实那是因为我们的分母还不够，哈、哦，我们其实还有很多快三阳、四同确诊，那些真正的分母都还没有加进来啦。哈、哦，所以那个我们其实要看累计累累计，哈、哦，其实要拉长，快要到疫情结束的时候，那时候看才会准。我们有很多那种好的分母，就好的分母，意思就是就是说，它其实是没有变成重症，或、哦、者是说它重症可以被逆转，它最后没有死的。好，这个在后面我们处理的品质好很多的时候，它其实就会就是再获得一个调整。整体而言呢、啊，我会觉得就是说哈，我们的疫苗覆盖率，好，这个我之前有提过这样的这样的讲法，可是就是看看每个专家他同不同意，然后这是我自己个人的看法。你的疫苗覆盖二剂以上疫苗覆盖率哈，那在你的疫情要爆发以前哈。你的二剂疫苗覆盖那个时间点疫苗覆盖率，二剂哦的疫苗覆盖其实就已经决定了，几乎是决定了你的一个死亡率累计的死亡率啊。好，为什么我会这样讲？因为这是从香港和牛津来比较出来的。香港哈，他们那个呃一开始哦，他们的二剂以上的覆盖率哈是63 percent 而已哈，甚至甚至不到。那他们的老人家哈有一半以上都不打疫苗的。跟纽西兰完全相反嘛，哈、哦，纽西兰那时候就是二剂以上覆盖已经到达是七十四以上了、哦、那我是讲是 B 点 two 要爆发的前夕、哦、大概是抓差不多二月初的时候了、哦、那那个在老人家他们的二剂疫苗覆盖、哦、也是超过百分之九十五以上的哈、哦，这个其实比台湾还要还要完美了所以他们比较有
0: 底气去对抗这个重症死亡，这个压低致死率
1: 啊对。对，但是哈、哦，还有一点，我那个你现在听我讲讲一下，就是还有一个点，那它的差异就是，香港最后哈、哦、在疫情爆发的时候，它的二剂上覆盖就是拼命狂追，甚至最后超越超越纽西兰的。哦。好、哦，可是这个对于说压低香港的死亡、嗯、累计死亡有没有用？我发现好像没没有用嘞。哈、哦，就是说。那个他们最后累计死亡，香港几乎是那个每百万哈、哦、分之，我看到是一千二啦哈、哦。那那个纽西兰是每百万分之一百一十，这个是累计死亡累计死亡率。好、哦，那
0: 差蛮多的。差蛮多哈、哦，所以就是说在疫
1: 情的时候，因为你打疫苗下去，好、哦，你打疫苗下。嗯下去的话，哈，那其实你要产生免疫力也需要两个礼拜，这个可能对于说那疫情真的整个大爆发的时候，可能效果是很有限。所以，在台湾这边，我们的那个老人家的疫苗覆盖确实是一整体覆盖是跟纽西兰很像。但是老人家疫苗覆盖还没有像纽西兰这么的完美好，那所以说我们预期死亡可能不会像纽西兰这么漂亮，但是也不会像香港差成这个样子了、哦、哈。我们还算是中上班，势必是中上班。那、啊、你要在压低的话，就是要做到像美国那样 test to treat， 及时的给药，然后从这些大部分住院七八十岁的人，再再度压低他的重症率。还有说我们当然是专责病房那些哈护病比今天是少住了，然后一比七哈，那我觉得还能够提升一些照顾的品质。那我觉得这些病人就不太。
0: 太容易死了。了解了解。好，那那个一是我们这个我们最后一个题目就是说那个呃，其实超微死亡症也也有说到，就是要关注这样的一个现象嘛。哈，那因为这个如果说有发生超微死亡的状况，也表示说 COVID 其实呢，在这个全球或台湾来说，其实离真正流感或还有一段距离耶。那所以说你，你你观察这个。病毒流感化，它定义是怎么样？就是说，要经过哪几个阶段，我们才可以说哦，它已经流感化，可以比较放心一点点
1: 所以你看，各位那个觉得说超额死亡，为什么 Omicron 可以超越 Delta 这么多？因为最主要还是赢在它的感染率了，感染率哈，那感染率实在是太太高 ，R 零值实在太高，超越了水痘这样子哈。那当然就是那个呃相对的，它的那个带来整体死亡就会比较高，对，它的绝对
0: 数就比较高啊，
1: 绝对数就比较高，所以它其实背后隐含就是说，我们还是尽量要减少它的传染啦，哈，不要说有那种积极染疫，哈，或者说天然疫苗的这样的个想法，因为这样其实你还是会害到说社区里面哈比较丑弱的那些长辈。好，嗯，或是说有些小朋友还还没办法打疫苗的话，哦，因为我们台湾现在有点麻烦，是在儿童的部分呢，好像跟香港有点像，哈，脑炎的案例好像有点稍微多了，这个是警讯。好，那所以在这种情况之下，哈，还是要尽量降低他的感染。然后那个我们现在的处理都很像是把它当流感、啊，然后就是比方说法定传染病降级啦，然后快筛阳视同确诊啦，因为流感就是快筛阳，然后发给你那些抗抗流感的药物嘛，对,对不对？越一切都越来越像哈、哦，然后可能我们巨哥转型，你也没有听过说流感有哪些要隔个什么三加四零加七啊，你都没有听过这样子嘛，对不对？流感就没有这样。好，我们之后都会越来越强，但是因为这是因为大量作业，还有说的病毒的病程说越来越短，哈，那重症率减少，我们才会这样。那我们其实还要说注意就，就就是说哈，因为这个病毒哈，它的那个演变它还不是很稳定，好，它还不是不是很稳定，那个 Delta 它不是来自于 a l p 好，那欧米孔也不是来自于 Delta， 然后欧米孔的 BA 12345， 它也不是，它也没有说所谓的从属关系，所以这个病毒它们下一支的独立哈，那我们其实是没有办法预测，搞不好说下一支，好它的呃主要的流行株它是传染力是跟欧米孔 BA 点 two 是一样，可是致病力的比 BA 点 two 还来得毒哈，都有可能发生这样子，哦，我们还在监测国外的 BA 点四 BA 点五，虽然看国外 BA 点四 BA 点五好像后来又还好了。在南非并没有引起疫情呢，我们就再继续观察。好，但是个人觉得，就是說我呃刚刚看到南韩好像疫情又要起了，所以我们其实还是随时要有点戒备了哈。就是我们的确是在走向与病毒共存，好那但是这是花了蛮大的一个代价你要就是说做这么多的疫苗的接种你才能够说有这个本钱去通过期末考。那我们可能之后呢，对病毒还是要有提高一点戒心，因为毕竟跟流感不一样。流感只要一个地区有百分之二十五的人哦接种过疫苗，你就可以阻止它的传播，达到群体免疫。但是在欧米，克戎这个时候呢，以我们疫苗的一个发展，是目前是还没有所谓的群体免疫的概念就算你百分之百接种，你还是会有一些人中间会有重症的死亡有可能还是会发生这样的状况。嗯、所以我们还是要。就共存的时候，还是尽量保护好自己，降低它的一个传染，好是这样。那我们要说共存，然后呢，那不要说跳还是的共存，我们是要准备好，慢慢的跟它去做一个相处，好是这样的一个道理。然
0: 哦，了解，还是有些过度过度性的一个阶段呢、啊，哈。然后大家就是还是呃滚动式的这个监测我们相关的一些指标。然后第二节部分的话，我们就会谈到说这个呃，就是我们刚刚提到啦、啊，就是医疗第一线。好、哦，这意思也有提到说，我们现在的这个互病比啊，这医病比其实都非常的吃紧。然后呢，就是说这个呃，第一线的这个专职病房，就是疫情有没有烂尾的一个很观察的指标啦。所以这医师就是可以现身说法，然后就是看看我们的现在专专责病房的实况到底是怎么样这样。那今天非常谢谢这个江医师，提醒大家每周锁定圆圈 air， 帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。